0: Just love
1: Canto se llamó Save Me, Just Love Me, interpretado por grupo colombiano Palo Santo. Los sonidos se han alineado. Estás a punto de escuchar el programa de todo.
0: Con tu servidor, el padre Modesto Lule Comenzamos.
2: Es sí, exactamente, es una
3: construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho que la gente se forma a tocar una piel. lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
2: Muy música, porque empezó pues, así se nos... pues, duerme
4: mucho. <risa> abuelita,
3: abuelita,
4: abuelita, soy su nieto, nieto.
5: Y ya llegué.
2: Bueno, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, de parte de, de, de quién eres. Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con, a... con usted. Y, y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de tercer, señor. Me eh. comunico con usted el... porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál de cuál, de... cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, Irá. fíjate. Ahorita no. Oh, ¿qué, ¿Qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco. No, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien a los rateros. No, señor. Hablo por parte de la compañía de Tercer. ¿El sí. motivo de mi llamada? Le comento un motivo de mi llamada eh... para a que forme parte de la compañía y... de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance Y este fin de semana ya lo tengo Ocupado, oh, pues fíjate, acá vienen unos parientes Del norte, y vamos a hacer una, una Borrachera, y por si gustas En el rancho de mi compadre Isidro De mi compadre Isidro en las Jelguerillas Ah, entiendo señor, si me muevo, esto es la oportunidad perfecta para que genere su primera ahorro, usted me Mira, eh, bueno, sí, 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 sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprar un caballo al azar, entonces ¿Sí? cómo le hago para guardar el dinero.
1: Fácil o no vas ir? Es que yo querer contigo Contigo Mande sus preguntas, ya saben A la dirección de Telegram Descarguen Telegram Arroba Cabina Radio SEPA
4: Arroba Cabina Radio SEPA
1: Es que yo querer contigo Contigo Lo
3: que pasa es que Cagar fácil. Cagar
1: Miguel Rubio desde el Valle del Sol ¿Dónde es el Valle del Sol? Arizona Que agarre y que le digo Nadie va a ir o no va a ir Y que agarra y que le digo Saludos Miriam Antena Desde New Mexico Y que agarra y que le digo ¡Ah! Sí, Lenali, que no va a ir ni modo de nadie te y que le digo
5: dominique nique nique puramente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios de la paz
6: que agarra y que
1: le digo. A ver cuál canción es esta. Ah, sí, ya Si sí, es que tenía dudas, dije cuál canción es esta. Ah, ya muy bien. Y esta otra, ¿cuál es? Ah, ya también la. Ya también la hice Y esta otra, ¿cuál, es? ¿Sí? cuál es? Que agarra y que le digo. Estaba está en el centro de la está, ciudad. Tiene, está registrado.
0: <risa> millones de aves mueren al año, lo sé. Y millones de peces en los mares también. Aire asfixiado, mares manchados. Y nadie quiere ver Contaminación Es destrucción Miles de bosques Se talan al año los sé Y miles de especies Se extinguen también Campos, desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación Es desolación Es este depredador Salva la tierra, protege a los bosques, aire y mar Salva la vida, llegó la hora de cambiar Es quizás la última. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver Contaminación es aflicción El hombre es depredador y lo mismo es la presa Salva la tierra, protege a los bosques, aire y la última oportunidad El hombre a veces perdona, pero la
1: naturaleza nunca,
5: nunca perdona.
1: Por ahí nos quedamos pendientes con una pregunta que nos hicieron porque dice pues que una amiga perdió a su papá, murió, ¿no? Bueno, no lo perdió. Yo, yo no sé, yo, yo traigo desde hace ya algún tiempo reflexionando este tipo de temas sobre la la etapa de, de pues ya de, de terminar aquí nuestro caminar y nuestro peregrinar. A veces decimos, lamentablemente murió. Digo, pero lo que se lamenta de morir, pues es algo que tiene que suceder o, en todos, ¿no? Y luego no dices, este, perdió a su papá, pues... Pues no lo perdió, se le adelantó, pienso yo, ¿no? O lo perdió, o ya lo perdió, ya. No, se le adelantó solamente, solamente se le adelantó. Bueno, en relación a e ese comentario que nos hacían, la persona decía, ¿cómo le hago para ayudar a esta amiga que, per que, que su papá se le adelantó y que sufre mucho. Ella tiene sufre de ansiedad y de depresión. Ahí es un problema que ella carga y que si esta situación de que su papá se le haya adelantado, pues le va a afectar todavía más. Dice que ya hace más de algunos meses, ¿cuántos? Dos, tres meses, que ya, que había que sucedió esto. Muy bien, dos meses y todavía está sufriendo la muchacha. Puede ser que hasta dure más cinco meses. No, yo he visto algunos casos de diez años. Te recuerdo como si fuera ayer que te fuiste. Todavía sufro tu partida. Y ya digo, pues son cinco años, diez años. Pues, ahora, es que ya no sé qué decirle. Pues hay que decirle lo que tengamos. Si tú le repites cosas que escuchas de los demás, pues... Pero en realidad no es una palabra, no es tu, lo que tú le digas lo que va a hacer levantar. Lo que hace que se levante la persona es lo que hace aquella persona con lo que tú le dices. Dice, es que me duele verla triste. Pues sí te duele verla triste, pero igual... Si tú dejas que el dolor venga a neutralizarte en la medida en que tú también te sumerjas en una tristeza incluso estarás acumulándole un pesar en la vida de ella porque una persona que está deprimida una persona que está triste, una persona que está desconsolada, necesita personas con esperanza y luz a su alrededor y ¿Te imaginas? O sea, yo estoy triste, pues tú ya te pusiste triste porque yo estoy triste, y tú te me acercas triste. <risa> a ver, ponte a pensar en eso, ponte a pensar en eso. Aquí necesita que tú andes al 100 que andes al tiro, para que puedas con tu presencia contagiar, inspirar, aparte de lo que traigas en el morral. No, ...no vas a levantar a una persona... ...por lo que le dices... ...es por lo... Es, ...esa persona se levanta por lo que hace... ...con lo que le dices... ...y si le dices cosas buenas... ...y esa persona con lo, por lo que le dices... ...se motiva y se levanta... ...pues eso fue... ...uno puede dar una escalera... ...a una persona que está en un hoyo... ...y qué hace con esa escalera... ...pues a lo mejor... ...la jala, la tira la ignora así así pasa también en la vida uno no tiene tampoco que andarse aferrando a qué tengo que darle para que se salve esa otra persona bueno hay muchas cosas que uno puede ofrecer y hay que ofrecer lo que tenemos tampoco hay que desesperarnos porque no le damos lo que no tenemos pues si no 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 no, no te doy lo que yo. Y es que yo quisiera decirte algo que te levante pues le estás dando de seguro... No creo... Si eres su amiga... No creo que le des algo para aplastarla... Para hundirla... No creo que la estés queriendo triturar... A, ya te voy a dar el tiro de gracia ya... Para que no estés fregando... No, no creo... Si eres su amiga sin duda... Has hecho... Y le has dicho... Cosas para que se ayude... Aquí la cuestión es ella... ¿Qué hace con lo que tú le das? ¿Qué hace? Entonces... Pues... Tú sé cómo eres y da cosas buenas y que si eres su amiga, pues buscarás cosas buenas. ¿no? Pero también igual, pues, verdad hay, hay cosas en la vida que, que se pueden acomodar y hay otras que no. Bueno, bueno, déjame ver por acá. Dice, hace un año y medio hice mi confirmación, pero no estoy casada por la iglesia, solo a lo civil, 16 años de civil, el sacerdote me dijo que podía, confirmaría con la condición de casarme a la iglesia lo más pronto posible, el problema es que mi esposo no está muy de acuerdo a casarse por la iglesia y me dice que lo va a hacer para que mi sacramento no sea inválido, no sé si debo casarme así pues siento que estoy obligando a mi esposo a casarse. Al no casarse, mi confirmación se anula. No. Tu confirmación no se anula. A ver. Eh... Tu confirmación no se anula. Ya te dieron el sacramento. Pero ahora, tú dices que no quieres obligar a tu esposo a casarte. A casarse. Muy bien, ¿El, ¿el esposo por qué no quiere casarse? Pues simplemente porque no conoce el sacramento del, de lo que es un sacramento. ¿Por qué una persona rechaza un sacramento? Porque o lo conoce bien y por eso lo rechaza, o porque no lo conoce. ¿Cuál será la situación de tu esposo? Digo, si tú sabes, por ejemplo, que el sacramento, cualquier sacramento, es gracia de Dios, es presencia de Dios en la vida, pues yo tengo que buscarlo. Yo sé que el sacramento de la confesión es la presencia de Dios en mi vida. Pues yo lo busco cada mes. O si es que caí antes, pues antes. Igual, si son pecados veniales, pues esos puedo hacer algunas oraciones y con eso se perdonan los pecados veniales, ¿no? Pero, ¿por qué no se quiere casar el esposo por...? Ya tienen 16 años juntos. ¿O será que el esposo tiene...? O, por ahí alguien más y, y quiere estar con una puerta de salida y no estar agarrado a cuestiones de Dios porque a lo mejor ahí le pesa más. O, es que hay muchas cosas, ¿no? Entonces, si no es eso, pues hay que buscar que el, el viejo conozca más de las cosas de Dios para que a su vez al conocer más de las cosas de Dios, pues sienta ese deseo de, de abrazar a Dios y de llevarlo a su vida, ¿no? Ahí es un trabajo que tienes que realizar? ¿Cómo lo vas a realizar? Pues solamente tú, porque tú conoces al viejo. Cuando uno conoce el terreno, uno sabe lo que puede sembrar en el terreno. A ver, ya yo estoy aquí en este terreno. Aquí ¿Qué es lo que se da en este terreno? Pues se da este, este tipo. ¿Han probado esto? No, nunca los han eh, probado. A ver si da. Bueno, pues vamos a probarle, ¿no? Oye, estoy en, en un clima tropical. A ver, ¿qué tipo de eh, hortalizas? ¿Qué tipo de siembra? se da en el terreno tropical. Voy a investigar en el internet a ver qué plantas son. Hay lugares incluso que no son muy factibles para cierto tipo de, de hortalizas, pero con base a estos invernaderos, que incluso en algunos lugares, por tener una condición climática un tanto fría, en esos lugares incluso dentro de los invernaderos colocan un cierto tipo de hornos o calentadores, no sé cómo llamarle, para que en los días, en las noches de frío, que es regularmente cuando la temperatura baja, ese clima no afecte a lo que está sembrado dentro del invernadero. Yo he visto que han hecho todo este tipo de cosas. Entonces, con base a qué yo tengo que hacer para que mi viejo se acerque y conozca, ahí usted conozca qué es lo que puede conectarlo. A lo mejor una plática con un sacerdote, un religioso, a lo mejor un video, a lo mejor audio. Sobre todo oración, porque la oración es como el aceitito. Afloja. Hay un aceitito por ahí muy especial que se utiliza con base a lo que es este tipo de tuercas, tornillos que están todos oxidados, que no, que no quieren aflojar. Y hay un aceitito que le echan ese aceitito y dicen afloja todo. No sé si se llama así, ¿verdad? Pero ese aceitito, bueno, pues la oración es como la que va aflojando. Va aflojando para que pues los que están así medios medios raspados, medio aceitos eh, pues empiecen... A... Tú tienes que conocerlo, por eso tienes que conocerlo y, y entonces, a ver, eh, a mi viejo le gusta esto, podría ser que si le digo esto, que si le digo aquello, eh, y sobre todo la oración. Entonces, una cosa, a lo mejor tiene dudas, pues voy a tratar de informarme formarme más con relación a esas dudas que tiene el viejo y pues bueno voy a darle respuestas sin entrar en polémica sin entrar en discusión y, y listo no por eso es que ustedes tienen que formarse porque hay veces que llegan las mujeres y dicen ay dígame qué le digo a mi viejo o sea y nada más van y lo repiten van y guacarean lo que uno les dice y a veces pues no tiene tanto impacto porque pues nada más ustedes van y guacarean las cosas pero necesitan también que ustedes las vivan pues para que Dice, desde que, desde que diagnosticaron de cáncer a su padre, él dio la espalda a Dios. Yo sé que está mal. Yo me he acercado mucho a Dios, pero él parece que más coraje agarra. Una persona que toma coraje con Dios por situaciones, es que no lo conoce bien. Pues sigue haciendo oración y sigue moviéndole el tapete, pues ahí con algunas cosas, buscando algo que pudiera... De alguna manera llamarle el, o cautivarle para que pues, él dé media vuelta y se regrese al camino. ¿no? Es que si sí, hay muchas cosas pues, por ahí. Qué bueno que sabes este, este dato. Entonces, trata de buscar ahí algo que conecte su corazón con Dios.
3: Les voy a relatar lo que a mí me sucedió porque sé que él es Jesús Les voy a relatar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro Miré a Jesús a platicar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí y de las cosas tan bonitas que ahora en mi pecho puedo sentir ahora ya me siento bien estando cerca de él y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús
6: Proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor la Esperanza en tu vientre respiraba la tiente nuestra sal Madre guía luz. tú seguiste sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón, recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas hablas.
1: Salomé, perdónala. Dice una pregunta. Acá en la iglesia donde voy, uh, a misa entre semana. El sacerdote al final dice:
4: Un aplauso para el coro. Y ya la gente.
1: Ahí tengo los efectos de los aplausos. Para qué dan entonces. Uh...
4: ¡Un aplauso para los del coro!
1: Y ya terminan los aplausos, ¿no?
4: ¡Otro aplauso para los lectores! ¡Otro aplauso! ¡Un aplauso para Doña Petronila, que está ahí en los baños! ¡Otro aplauso para Jaimito el cartero! Otro aplauso para doña Gertrudis, que no vino a la misa. Otro aplauso para para Dios. Otro aplauso para Dios. Más fuerte, más fuerte. Otro aplauso para...
1: A ver. Dice esta persona, hay algunos que no aplaudimos. Y por último, un aplauso a Cristo Rey. Como ve, a él sí le debemos aplaudir. Dice, porque yo no lo hago. Mira, yo pienso que la misa y el templo no es para aplaudir a la gente. No es para aplaudir a la gente. Ahora, ciertamente hay ocasiones en las que se hace una celebración, en las que se hace una, una celebración especial, a veces. Por ejemplo, el hecho de que se acerque una señora que está cumpliendo muchos años, ¿no? O a lo mejor la quinceañera, ¿no? Y al final de la misa podría darse un signo. Donde se una la alegría, porque el aplauso es eso, es un signo externo, audible, una manifestación corporal de estar en alegría, estar en comunión alegre con la persona que está celebrando algo, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay que darles aplausos al final a los del coro? ¿Por qué hay que darles aplausos a los de la liturgia? Yo considero eso un abuso, una exageración. Las personas, pues bueno, al rato vamos a estar aplaudiendo hasta el, la, a lo que no. Incluso, si tú dices, vamos a dar un, un aplauso a Cristo Rey, bueno, pues un aplauso a Cristo Rey. Digo, pero pues, eh, Cristo Rey no necesita de aplausos, o sí. Entiendo, es una manifestación externa de alegría que nos conecta con los demás. Y con eso demostramos a otros que estamos, pues, contentos. Pero no debería ser tanto así. E incluso hay algunos de los pontífices a lo largo de la iglesia que han dicho que no, te, no aplaudamos. Por ejemplo, Juan 23. No estamos en un salón de fiestas, estamos en un templo para orar. Claro, algunos van a decir, pero es que el aplaudir es una alabanza. Sí, alabanza a Dios, quizá. Pero el lugar, el templo, tiene una estructura, una estética, una armonía que te debe de llevar a la contemplación, a la meditación, a la oración. Y el aplauso, sin duda, es algo que desconecta de aquello que es oración o meditar. Ni modo que tú digas, voy a meditar en silencio y aplaudan todos. A ver, apláudanle, porque aquí está este fulano de tal que está meditando. Apláudanle más fuerte, porque... No, necesitamos un ambiente de silencio. Y si hay algún tipo de sonido y de ruido, en el hablando, por ejemplo, de la música, pues que la música también vaya en conexión a aquello que me, me ponga en armonía para hacer oración. Pero sí yo pienso que algunos sacerdotes exageran al querer que se haga todo este tipo de de burlote, es mi pensar porque pienso que la liturgia tiene su sentido de ser y el sentido de ser de la liturgia comprendiendo lo que dice el sacrosanto un concilium número 7 y si no búsquenlo, que dice que la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo y que por medio de todo lo que es el rito de la liturgia y en el rito de la liturgia no están los aplausos es porque es el ejercicio sacerdotal de Cristo que nos conecta con él aplaudir y esas cosas pues pues ya está de más. Les digo, en ocasiones, ya cuando terminó la misa y celebramos la misa, puede ser, imagínate que acaba de llegar el, el obispo, ¿no? Pues estamos contentos por el obispo, una manifestación de todos, de alegría, pues puede hacer un aplauso. No es todos los días que venga el obispo. Aquí este sacerdote en todas las misas hace eso de un aplauso a los del coro, un aplauso a los lectores, un aplauso al perrito que acaba de entrar.
4: Eh, pues óyeme, ¿qué sé. No, ya, no aplausos, ya, ya, ya
1: Entonces, pues no, yo Es una exageración Hay sacerdotes que incluso Hacen que la gente dé aplausos En el momento de la consagración ¿Por qué? Si es un sacrificio Es el sacrificio pascual de Cristo ¿Cuál es el sacrificio pascual de Cristo? Es la pasión, muerte y resurrección Pasión, muerte y resurrección ¿Dónde murió Cristo? En la cruz el momento de la consagración es el momento en el que más, por eso se guarda el silencio, por eso nos ponemos de rodillas, no nos ponemos de rodillas para tener una dinámica eh, física durante la celebración y no nos entumamos, porque si todo el tiempo estamos sentados, pues se van a cansar, entonces para que no se sienten, vamos a hacer la dinámica aquí de parados, sentados, hincados, parados, sentados, hincados, parados, no. Se pone uno de rodillas en el momento de la consagración, en el momento de la exposición, porque ahí se está dando la actualización del sacrificio pascual de Cristo. Cristo que se ofreció ¿dónde? ¿Se ofreció en, en una fiesta de 15 años? ¿Se ofreció en un en un en las bodas de Caná. No, se ofreció en la cruz. Ahora, ¿por qué aplaudir en el momento de la consagración? Si es como estuvieras al frente de donde se estaba llevando a cabo el sacrificio de Cristo. ¿Dónde se llevó el sacrificio de Cristo? En el Golgotá. En la cruz. Imagínate ahí Juan, eh, María Magdalena. Eh, imagínate ahí la Virgen María y, y, y Cristo ahí sufriendo, que no le alcanza el aire, con los clavos ahí atravesados. Y ahí y Juan, ahí el, el apóstol ahí chanta una bailadita, ¿verdad? Una bailadita. Bravo, señor. Bravo, señor. Gloria a Dios. Bravo. Quisiera ser. como un granito de mostaza. Vamos a poder ir! Porque aquí está el señor en, en la cruz. ¡Hombre! Capaz que la Virgen María ve ese tipo de sandeces y agarra a Juan y le da una arrastrada ahí, ¡cálmate! Es, mira, es un momento de dolor, por ejemplo, el funeral. ¿Qué pasa con algunas personas que empiezan a ya hacer su desgarrate? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Bueno, esto está loco, ¿qué? Imagínate que ahí haciendo chistes y todo, cuando todos están en silencio, todos están rezando, ¿qué van a decir? Pues espérate, ¿eh? o sea, no es el lugar... O sea, si sí lo puedes hacer eso y todo, pero no es el lugar, no es el momento. Por lo tanto, si lo que vendría a ser la misa es el sacrificio pascual de Cristo, ¿por qué tener que andar aplaudiendo? Les digo, ya cuando termina la misa, en algunos casos muy específicos, como dentro de lo que vendría a ser una eh, colectividad de alegría, podría darse, podría darse, pero no siempre no siempre, dice y sí tiene razón porque hasta llegan a aplaudir a los que dicen un anuncio, oh, me está escribiendo acá la señora, imagínense, a ver acabo de dar, ¿saben qué? afuera voy a estar vendiendo tamales, eh, son tamales muy buenos, los, eh, los hemos hecho con mucho amor y también va a haber champurrado, vamos a vender champurrado, entonces para los que gusten eh, vamos a estar allá afuera vendiendo tamales,
4: el padre. Un aplauso al que, al que vende tamales. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!
1: Decía el señor Memo Ríos, o dice.
4: ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!
1: Sí. Entonces, me, entonces, ya no le digan a ese padre, no le digan padre, díganle Memo Ríos, porque al recar. Oye, que, que vino aquí. ¡Apérate! ¿Qué
4: viene acá a decir, señor? Es que eh, está un carro estorbando ahí en la entrada y pues es que no, no podemos pues, salir, padre, entonces no sé. Es un carro con placas 0000 cero, 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 hasta que se les hincha el dedo, entonces no sé si podrían irlo a mover, padre, porque pues es que no, no podemos. ¡Aplausos, por favor, al señor que acaba de decir que vengan a mover el carro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!
1: O sea, digo yo, digo, van a decir ustedes que soy exagerado. Y la neta es que sí, pero suceden esas cosas. No tanto el que le aplaudan al que va, pero sí hasta de los avisos dice acá la persona que me está escribiendo. A ver, repórtense ustedes dónde han visto eso para que no piensen que es una exageración mía de que incluso hasta los que les dan, hasta los que dan avisos... Hacen eso de aplausos ¡Aplausos!
4: ¡Aplausos!
1: A ver Sí, a veces ya ah, es que el de, a, Un bautizado, bueno, pues aplausa La alegría, ¿no? Ya, alegría Porque un nuevo integrante Más en la iglesia, bueno, pues ahí sí Dice esta señora, dice que no exagero Bueno, no sé si es señora, ah sí, sí ya, creo que sí Dice esta persona, sí señora bueno, no sé si es señora, ¿verdad? Esta mujer, esta hermana en Cristo, esta hermana en Cristo que se llama María, dice que, dice que no exagero, que así sucede. A ver, este, ¿será que soy un exagerado?
7: Perdió la dirección y el rumbo donde iba, y se perdía más cada día que vivía. Se la pasaba tristes sus errores recordando, y a veces se quedaba en las calles ahí girando. ¡Era Dios! La vida sí que es para disfrutarla, se la pasaba triste sus errores recordando y a veces se quedaba en las calles ahí tirado, un día ahí tirado, un rey se lo encontró, con ganas de palacio lo llevó.
1: nos comenta, dice, saludos, quisiera saber qué hacer cuando los niños me platican sus problemas en el catecismo, yo soy catequista de niños y yo conozco a sus familias. Miren, muchas de las veces uno no puede intervenir directamente en las familias, muchas veces uno no puede intervenir directamente en las familias aún sabiendo el problema. Lo que uno puede hacer después de escuchar a una persona, o en tu caso, cuando escuchas a los niños, tienes que ayudarles a mantenerse firmes, a tener esperanza, motivarlos a que hagan oración para que ellos de parte de Dios reciban esa luz que también necesitan. Que a lo mejor en ese momento no comprenden el problema. O puede ser que estén solamente mirando una parte del problema. Y ellos necesitan que alguien también les escuche para lograr sacar esa ese problema. Los problemas causan tensión. Causan presión en nosotros. Los problemas que nos rodean. Hablando de los niños... Si estos niños están rodeados de estos problemas o de estas circunstancias, esa presión y esa tensión causa conflicto, causa un malestar. Cuando tú permites que ellos te lo cuenten, ellos también vienen a tener una catarsis, un desahogo. Y ya desde ahí estamos haciendo algo bueno. Te escucho. Y ya la otra persona dice... Por lo menos ya me siento liberado, dicen algunos, cuando ya traen una carga que, en la que sienten esa tensión o esa, esa presión. Dicen, me he desahogado y eso me ha dado un alivio. De ellos no depende que se suceda una, que se dé una solución. De ellos no depende, pero sí nosotros podemos ayudarlos, quizá a lo mejor escuchándolos, animándolos, dándoles... Un, ...alguna idea que les dé esperanza o que les brinde esperanza. Y ya cuando se pueda hacer algo ante el problema... ...porque hay de problemas, ¿no? Hay de todo tipo de problemas. Eh, hay momentos en los que pueden decirte cosas graves... ...cosas en las que sí necesita intervenir incluso la, la misma justicia... ...o las autoridades civiles, por los casos pues, que te puedan contar que indiquen una gravedad. Entonces, ya cuando, cuando te hablen de cosas que tú dices, oh, no, ahí sí está, está, está grueso esto, bueno, pues ahí sí eh, tú tendrías que en una forma actuar para ayudarle, pero hay que primero dejar que se desahoguen y ya dependiendo el caso, ¿no? Entonces, pero sí, con mucha prudencia, con mucha prudencia para que... No se vaya a cometer algún error. Dice, muy bien. Ah, que, ah, muy bien, ¿no? Pues, este... Ahí, saludos. Déjame ver por acá. Saludos, dice. Ándele, pues, ¿no? Pues, gracias. Gracias. Muchas gracias. Dice, quiero... Eh, ok, ahorita vamos a hacer eso. ¿Qué te parece? Ahorita sí es que estamos acá. Déjame checar nada más acá. ¿Qué onda? Porque están felicitaciones y todo. Y, y estoy queriendo responder acá las las preguntas. Mira, con relación a esto de los aplausos, con esto de la alegría, es que dice una persona, dice en mi parroquia nos acostumbramos a alabar a Dios con aplausos y bailamos y en cada cumpleaños de festejo y aniversario para animarnos y todos nos llenamos de alegría. La fe no está peleada con la alegría, la fe no está ...distanciada o está enajenada de del tipo de celebración que lleve regocijo. Pero nosotros debemos de conocer, por ejemplo, a qué se refiere el acto litúrgico de la Eucaristía. Si, por ejemplo, esto de bailar, esto de aplaudir, esto de manifestación de alegría lo quieres hacer en una hora santa comunitaria, donde todos están en común, ahí, como la hora santa no es parte de la liturgia, ahí se puede. Pero hablando de la eucaristía, la eucaristía ya tiene una estructura, una estructura incluso tiene sus partes y tiene sus modos de cómo se debe de vivir. Ya está establecido, hay cantos propios, hay posturas propias, y esa, porque es una es una liturgia, cuando yo vengo y agrego o quito cosas, agrego cosas, ahí yo ya no estoy en comunión con el magisterio, a eso se le llama abuso litúrgico. Y esto es para todos. Esto es para todos. Uno debe... sí. No estoy diciendo que hay que ser amargados. No estoy diciendo que hay que ser um, tristones. No estoy diciendo que... No. Respetemos la liturgia. Recordemos lo que dice el Sacrosanto Concilio número 7. Así en forma concreta. La liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Y hay que leer todo el número 7 para entender algo de lo que es la liturgia. Aquí la cuestión es cuando pareciera ser que estamos viendo un impedimento o una que estamos queriendo eliminar la alegría de la vida del cristiano. No, es que no es eso. Así, tendríamos que respetar sus, sus tiempos. No todo el tiempo podemos estar pasándola de jiji, jaja, jojo. No todo el tiempo, vendrán momentos en los que somos muy platicadores, vendrán momentos en los que estamos muy serios. Hay lugares para comer, hay lugares para dormir, hay lugares para descansar. No podemos est estar eh, tomando estos espacios que dentro de la liturgia ya están establecidos. Por ejemplo, está establecido cómo se debe de llevar a cabo el sacramento de la confesión, de qué manera. Imagínate que si yo, de forma arbitraria, y porque así lo quiero vivir, mm, quiero tomar el sacramento de la, de la confesión como yo quiero. No como me lo establece la iglesia, sino como yo quiero. Yo quiero confesar este riéndome, porque, porque yo quiero, porque hay que vivir el sacramento de la confesión con alegría. Y tú me empiezas a platicar, padre, fíjese que mi esposo me pega, <risas> Te
4: pega, <risa> ¿Y cómo te pega? Te pega. ¿Cuántas cachetadas guajoloteras? ¡Padre! ¿Por qué es esta real? ¡Es que hay que ir este sacramento con la alegría! ¡Bravo! <risa> y te pega, ¿Y, ¿y con qué te pega? ¿Con la mano? Padre, es que agarra el cinto. Agarra el cinto, padre, y me da mis zancasos. <risa> ¡Ay, Dios mío!
1: Oye, ¿y te revienta con la villa,
4: ¡Padre, ¿por qué se está riendo, padre? Sí, está, es, este, no.
1: es que hay que vivir los sacramentos con alegría, hija. Es que Cristo es alegría, hay que vivir los sacramentos con alegría. ¿Te das cuenta que los sacramentos como tal no son para relacionarlos con un cierto tipo de efusividad emocional? como pareciera ser que a veces algunos nos lo han dicho, analicen esa situación con relación al sacramento. Creo yo que en todos los sacramentos no se debe de unir lo que vendría a ser una cuestión sentimental o emocional. Hablando de la alegría, sí hay que estar alegres. Alegres porque Cristo dio su vida por nosotros y con eso nos redimió. Pero las, la, la, la santa misa ya tiene su estructura. Los cantos. Los cantos nos van guiando los momentos o las situaciones que debemos de adoptar en cada momento. Por ejemplo, la de entrada. Podríamos cantar, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa. Iniciamos con alegría. Pero el canto de entrada no es el mismo en el tono que, por ejemplo, el de Señor ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor... Si te fijas, la tonalidad nos está llevando a hacer una reflexión de nuestros pecados. Es inválido adoptar, este, por ejemplo, el canto del Señor, ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ¿crees que sea válido alterar lo que vendrían a ser las etapas de la celebración eucarística como tal? El canto de la comunión en el de la comunión, el canto a donde nos tiene que llevar es a una interiorización por lo que está sucediendo en ese momento, que es la recepción del cuerpo de Cristo, que de ser cantos eucarísticos, no cantos de otro tipo. Lamentablemente hay gente que está en el coro y que no sabe y que anda preguntando de qué va a hablar el evangelio el próximo domingo, va a hablar sobre esto, ah, en la comunión voy a hablar, voy a meter este canto, ¿por qué vas a meter ese canto? Es que el evangelio sí el evangelio habla de eso, pero no tiene por qué meter en el canto de comunión un canto que vaya relacionado con el evangelio. De hecho, ya la liturgia, la liturgia de la palabra ya terminó. Y si ya terminó la liturgia de la palabra, ¿por qué estás metiendo entonces un canto que ya empezó la liturgia eucarística? Ya está la liturgia eucarística, ya está la comunión. La comunión es parte de la liturgia eucarística. Tienes que dar un canto relacionado con el cuerpo de Cristo. Y después hay que dejar un espacio de silencio para que las personas reflexionen. Piensen eso, ¿ustedes creen que es, es coherente? Es de sentido común alterar la misa cuando ya tiene una estructura, cuando ya tienes cantos y que, pues pues bueno, como en mi parroquia acostumbramos a alabar a Dios con aplausos y bailamos, en el momento de la eh, consagración yo voy a levantarme y aplaudir. Me dicen que me hinque, yo no me voy a hincar, ¿por qué me voy a hincar? Yo me voy a eh, levantar, voy a aplaudir. No. Eso, digo, también a veces es parte de lo que han inculcado algunos sacerdotes. Analícenlo ustedes, analícenlo, piénsenlo. Eh, ¿Yo estoy mal? ¿O a veces nos dejamos llevar más bien por el frenesí y no, no vivimos una liturgia reflexionada y meditada? Pregunto yo.
8: Verdad
7: me llaman loco porque vivo enamorado, muchos me llaman loco porque vivo enamorado, enamorado de Cristo, de mi Cristo, oficial, enamorado de Cristo, de mi Cristo, oficial, aunque muchos no lo crean enamorado,
3: vivo yo, aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo, vuelto loco sin
7: idea de mi Cristo, es que estoy, vuelto loco sin idea de mi Cristo, ¿en qué estoy? es que yo vivo enamorado de Cristo, oficial, es que yo vivo me enamorado de Cristo, y es que yo vivo en amor de Cristo, Aficio, yo vivo en amor de Cristo. Aficio.
1: Bueno, 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 bueno. Acá nos está llegando una pregunta. Vamos a darle una respuesta, esperando que que esto sirva, ¿verdad? Dice, dice, ay, lástima, lástima, ya, sí, lástima, Margarito. Dice esta pregunta: ¿Cómo reforzar la fe en mi hija de 16 años? Ya que mi hija dice que le dan punzadas o pinchazos en la espalda o en el vientre. Ella se cuestiona. Pregunta que si le estarán haciendo brujería. Miren, a los 16 años, si están sucediendo este tipo de malestares, yo les invitaría a que lleven a sus hijos con alguien especialista para que trate de analizar sus cuerpos. A veces apegarnos a suposiciones como, por ejemplo, podría ser esto de la brujería, podría perjudicar en la salud o en un futuro en la salud de sus hijos. A veces no sabemos qué se podría estar desarrollando en nuestro organismo y esos son signos de alerta. Son signos de alerta. ...a los cuales hay que poner atención... ...el organismo habla... ...el organismo habla... ...tenemos sed, hay que tomar agua... ...de repente sentimos ya que nos están... ...rechinando las bisagras... ...hay que moverse... ...y no hay que esperar hasta que rechinen las bisagras... ...pero son formas, ¿no? El organismo habla nada más que a veces pues... ...oye, pues es que siento... ...no, pues a lo mejor me hicieron brujería... a lo mejor ...no, el organismo te está... ...diciendo, me pasa algo desechen inmediatamente este tipo de ideas que pueden cruzarse en la mente con, con base a... A lo mejor me hicieron algo. No. Dice, no. Si yo le digo que estamos cubiertos con la sangre de Cristo de nuestro Señor Jesucristo. No basta decirle eso. Analicen, investiguen. Miren, ahorita hay muchas formas de tomar iniciativas para la indagación de este tipo de conocimientos. Una, podría ser que ustedes... ...investiguen en internet, ¿qué sucede? ¿Por qué se sienten este tipo de pinchazos aquí, aquí y allá? Busquen páginas, esperando que encuentren páginas... ...que hablen en el sentido serio, porque si van a encontrar... ...hay páginas de brujería, pues obviamente ahí les van a... ...dar más ideas y van a perderse, ¿no? Ahora, traten de preguntarle a alguien que sabe de medicina... ...a veces ya hay conocidos, o oh, que el amigo, que la amiga... ...solamente vayan... Tomando refuerzos para evitar el desarrollo de cosas. Dios guarde la hora. Que a veces se dan. Oye, pues es que se, dele, se, se le desarrolló cáncer. Oye, pero ya está bien avanzado. ¿Y por qué lo dejaron avanzar? Pues es que pensaba que era otra cosa. Y le daban aquí y me dijeron, no, no te preocupes. A lo mejor es mental o a lo mejor es esto y lo otro. Personas que han dejado avanzar. ...enfermedades dejándose llevar por comentarios a veces efímeros, a veces muy ligeros y superficiales de personas que ni siquiera conocimiento tienen con relación a ese tipo de situaciones. Y Entonces yo le podría decir, señora, no basta con decirle estamos cubiertos, no, vayan con el médico, no esperen ahí, traten de disuadir ese tipo de ideas... Dice, yo trato de hacer oración con mis cinco hijos y los cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No basta. Pero ella siente que no es suficiente eso. Y no quiero que se sienta vulnerable a eso. Por favor, ilumíneme y así poder tratar de aconsejar. Miren, aquí hay que separar las cosas. Si yo siento punzadas, si yo siento cosquilleos, si yo siento que en mi organismo me pica algo, mi cuerpo me está avisando de algo. Aquí no metamos la fe. La fe es en el espíritu, en el alma. A veces tiene sus repercusiones. Pero si, si el organismo te está alertando de esa manera, no dejes pasar la oportunidad. Porque se puede desarrollar otra cosa. Se puede desarrollar otra cosa. Entonces, pues no, no. Si, si, si son personas de bien, si son personas de oración, si son personas de, de sacramentos, a ustedes la brujería no les hace nada, la brujería les hace mal a quienes están vulnerables y que no están acercados a Dios, porque si la brujería hiciera daño solamente a la persona a la que se dirige, nada más porque es más fuerte, pues un montón de gente estaría dañada en este mundo, pero si ustedes son personas de bien, se acercan a los sacramentos, hacen oración, no tienen por qué ponerse a pensar eso. Más bien, no dejen que ese tipo de ideas ahí. Y también la oración, sí. Si estamos cubiertos con la presa de sangre. Sí, muy bien. Pero. Pero. Vayan allá al. Busquen, les digo. Busquen. Ay, no, porque si no. A veces se desarrollan cosas que se pudieron haber detenido. Ya. Ya sea la diabetes, ya sea el cáncer, ya sea la presión alta, ya sea... Hombre, hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Muy bien, por acá estoy mirando sus mensajes. Ándele pues, gracias. Dice, y sí, eso por hoy... Ok, muy bien, tú sí sabes, ándale pues, sale, vale. Es que estoy acá viendo comentarios a otras cosas. Dice, saludos, ándele pues, saludos, gracias, es que acá están, dice que les mande saludos. Dice, saludos también acá, ándele pues, hombre, saludos por acá, es que ahorita no es el momento de los saludos. Ándele pues, saludos por acá, eh, acá nos mandan, ahorita checamos eso. Eh, espero que cuando llegue a mi casa ya tenga, ándele pues, hombre, pues, saludos allá tu chipayates, hombre, muy bien, déjame ver. Saludos por acá, ándele ah, pues saludos, dice, saludos, dice, tiene una pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué, qué quiere decir Maranatá? Significa, ven, señor Jesús, eso significa Maranatá, mm, saludos, dice, ¿qué son las misas gregorianas? Las misas gregorianas se refiere a una cantidad de 30 misas celebradas por un difunto. A eso se le llama misas gregorianas y esas misas gregorianas eh, pues vienen de San Gregorio porque San Gregorio Magno dice que celebró 30 misas por el alma de un difunto y que vio que ese difunto salió del purgatorio. De ahí el apego a llamar a 30 misas, 30 misas en conjunto para un difunto. Llamarle misas gregorianas, y hay personas que solicitan ese tipo de misas, y, y ya, así merengues tengues, ándele pues, dice, está bien aplaudir en el canto de salida, miren, los cantos de salida son parte ya, la parte final de una celebración, no sé, dentro de lo que es la liturgia, no está establecido que se, que se aplauda. Yo pienso. A ver. Eh, ¿Sabes tú. ¿Sabes tú para qué son las, las canciones que ponen al final de las películas? ¿Por qué al final de una película ponen una canción? Bueno, mira. A nosotros nos ayuda cuando vemos una película, la, la canción. Que ponen en las películas y de ahí va para... este es un ejemplo, ¿verdad? Vemos una película, al final el director coloca una canción que vaya conectada con un mensaje o con algo que vendría a ser la síntesis de la película. Regularmente las canciones hacen rememorar, hacen reconectar con lo que se dijo o con lo que se presentó en la película. Ok, si entendemos eso, ¿qué es el canto de salida? El canto de salida vendría a ser esa reconexión con lo que se acaba de vivir. El aplauso, como hemos mencionado ya en otros momentos, el aplauso es una manifestación de alegría. A lo mejor tú dices algo contento, algo alegre, pero aquí, en ese momento, lo que uno tiene que hacer es reflexionar. ¿Qué me ha dicho a mi Dios? En esta celebración y el canto también tendría que llevarte a esa reconexión de lo que quiso hacer Dios, pero si en ese momento comenzamos una actividad física como por ejemplo podría ser el aplauso, yo desconecto mi cerebro de una reflexión o un razonamiento y entonces pues se me va a chispar y salgo de la misa, me voy corriendo al automóvil eh, y ya Perdí la oportunidad de hacer esa conexión o esa reflexión. No, la, el aplauso no está establecido dentro de la liturgia ni para el final de la misa. Por lo tanto, yo no lo creo conveniente. Ahora, cuando tú sabes que otras personas al final de misa y después de la bendición comienzan, ¿Qué, qué cantos se pueden poner al final de la misa? Ahí sí uno puede escoger un canto a María, un canto vocacional, un canto eh, juvenil, algo. Pero también ten presente que no eres solamente tú en la misa. Hay otras personas que después de esa bendición final que ha dado y que en el canto unos se ponen de pie y otros se ponen de rodillas. Está el canto final. Tú a lo mejor ya te estás saliendo y te diriges al carro porque ya te urge, te urge ir al carro porque ya no aguantas la misa. El Padre Modesto se alargó una hora y fracción y es, no tiene, como, no, como él no tiene nada que hacer. Pero habrá otras personas que quieren hacer oración. El canto te, tendría que llevarte a conectar con lo que se dijo y lo que se hizo en la Eucaristía y también dejar que ese canto ayude a los que están haciendo oración. Aplaudir y todo creo que sería otro. Sería un distracto. Imagínate yo queriendo decir Gracias señor porque. Y, 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 y o a lo mejor señor. Pues quiero pedirte porque mi mamá está enferma. O mi papá. O mis hermanos. Y, y los demás aplaudiendo. Se los dejo para que lo mastiquen. Y ya ustedes vean qué rollo. Digo. Digo. No está establecido aplaudir. Pero. ¿Cómo ven ese, esa consideración del aplaudir al final de la misa?
5: A
7: mi gente yo le digo que esta hora de bailar. A mi gente yo le digo que esta es hora de bailar. Que no se me quede sentado. Qué mala voz te ha pasado. No se me quede sentado. Qué mala voz te ha pasado la pierde, no me venga a reclamar. Si usted se la pierde, no me venga a reclamar. Ay, compadre, no me diga que soy loco de atar. Ay, comadre, no me cuente que soy loco de atar. Un piececito para adelante, el piececito para atrás. Un piececito para adelante, el piececito para atrás. Porque usted me ve contento, yo se lo voy a contar. Porque me ve contento, yo se lo voy a contar el lindo, el viejito santo el juve el lindo, el viejito santo
1: A veces uno corre el riesgo de decir este tipo de cosas, por ejemplo, esto del aplauso, de la alegría en la misa, y pues sí, a veces, por ejemplo, las personas que viven la celebración eucarística de esa manera, piensan o lo pueden tomar como una ofensa o como una arbitrariedad de mi parte, y a lo mejor hasta me van a dejar de escuchar, yo estoy dejando postulados, yo estoy dejando postulados para reflexionar. Ustedes analícenlo. Analicen esa situación. ¿Creen que los argumentos que yo les comparto... ...no tienen una sostenibilidad racional? Porque también uno te ve... No, es que acá el padre lo hace. Pues sí, pues... La, les digo, lamentablemente hay padres que... ¿Hay que ser alegres? Sí, hay que ser alegres. Por eso no es propio... Ni es correcto que se tomen las manos durante el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro estamos ya en una adoración eucarística. La acción de tomarse de las manos va más ligada a un, a un aspecto, a una forma de, de relación fraterna. Vamos a agarrarnos todas las manos, pero ahí ese momento no es para tener una relación fraterna o un signo de relación fraterna, ese momento es de adoración, de hecho los laicos no deben de levantar las manos en el Padre Nuestro, se los he dicho yo muchas veces, no deben de hacerlo, lamentablemente muchos sacerdotes han omitido eso y han agregado otras formas de expresión humana o social y por eso es que la gente se ha quedado con, con ese tipo de manifestaciones y cuando viene el momento de, de decirles nosotros que eso no se debe pues dicen pues el padre fulano de tal lo dice el padre fulano de tal lo dice el padre fulano de tal lo dice y entonces pues en, entonces no debemos de mezclar debemos de, con, de conocer la liturgia la estructura de la liturgia respetarla y ayudarnos de esa estructura que ya está, porque tiene una finalidad. Y, pues, no puedo estar yo agregando cosas o quitando cosas conforme a lo que yo pienso, yo creo. Y, pues, no sé, por ejemplo, la persona que hizo el comentario de esto de... De que allá en su iglesia, en su parroquia, así lo hacen y así se han acostumbrado. Yo no sé pues que pueda igual pensar de mí. A lo mejor piensa que yo estoy mal y todo. Pero yo les dejo fundamentos litúrgicos. Chequenles a Crusantum Concilium. Analicen el número 7. Y de ahí para allá, los que están en el coro deben de conocer liturgia. Y la liturgia engloba muchas cosas. Muchas cosas. Y los que están en el coro deberían de enfocarse. Pero hay algunos integrantes del coro que quieren que en tres minutos les explique la liturgia. Y pues, quieren todo express. quieren todo a la carrera. No, a veces son clases, talleres y todo. Y es también asimilar y reflexionar. Pero les digo, también el, el problema está en algunos sacerdotes que ven la situación así tan, 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 tan superficialmente que en realidad quitan a Dios para ponerse ellos porque a veces son así, más, son más protagonistas y todo
4: bueno, bueno
1: ok, vámonos eh, me voy a la capilla a rezar yo rezo por ustedes y si Dios no dice otra cosa, en unos 15 pero ahí, ahí les dejo con la con la meditación del evangelio del día de ayer tú. sí, porque pues, de algo me desvelé todo y para el que no ¿verdad? Entonces se las dejo,
4: ahorita regreso Voy a regresar con Evangelizar sin tregua
3: En estos momentos Vamos a escuchar la palabra De Dios Dispón tu corazón para que el mensaje Llegue hasta lo más profundo De tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Dice así, Jesús también dijo a la gente, Cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, Dicen que va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él, a presentarte la autoridad. Procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
7: Señor.
1: en su mensaje Jesucristo no solamente llamó hipócritas a los fariseos y a los maestros de la ley También le dijo hipócritas a la gente en general En el evangelio del día de hoy nos presenta a Jesús hablándole a la gente Está dándole una enseñanza, toca diferentes temas Y en algún momento habla sobre cómo la gente, aquellos que se dedican al cultivo, que son agricultores tienen conocimiento de lo que sucede en el clima, y les dice, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede, y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Jesús ha escuchado de cómo estos agricultores Campesinos se han dedicado a conocer los movimientos de la naturaleza Para entonces dedicarse a realizar los cultivos en la siembra Que son necesarios para obtener la cosecha Y dentro de estos cultivos habrá algunos agricultores o campesinos Que sean diestros para sacar una buena cosecha Habrá otros que estarán siguiendo quizá los pasos de lo que han visto en los demás Han puesto atención a la siembra al cultivo para obtener una cosecha. ¿Y qué hay de lo que es la persona? ¿Y qué hay de los actos? ¿Y qué hay de lo que hacemos como seres humanos? ¿Por qué poner atención a las cosas externas, ser diestros, ser expertos, avanzar en muchas cuestiones, ser exitosos en estas situaciones externas? Pero ¿por qué no progresamos también? Humanamente Hay un progreso material, económico, cultural, pero no hay un progreso en los valores, en los principios. Pareciera ser que no somos mejores personas que en el pasado. Pareciera ser que no hemos avanzado en la calidad humana. Se habla de viajes al espacio, viajes turísticos, no son viajes de científicos, sino son viajes turísticos, se habla de automóviles que prácticamente se conducen por sí solos, se les da la indicación y ellos pueden dirigirse en la noche en la autopista, se van deteniendo si es que encuentran a otro automóvil en su camino o si alguna persona se atraviesa, autos prácticamente robotizados, se habla incluso de la construcción de cierto tipo de androides que estarán actuando de un modo similar a estos automóviles que incluso son las mismas personas involucradas. Esto para algunos todavía es de película, pero esos automóviles ya andan en la ciudad. Se puede ver incluso en las autopistas a los conductores dormidos totalmente y los automóviles a toda velocidad en la autopista. En la cuestión externa se ha avanzado mucho. ...pero no así en el interior... ...somos quizá expertos para con otras cosas... ...o para con los demás... ...pero no somos expertos nosotros mismos... ...ya otras veces te he platicado... ...de un conferencista de superación personal... ...que ayudaba a otros... ...a levantarse de situaciones personales... a ser personas de éxito... ...si es que tenían alguna empresa o negocio... ...esa era su mini empresa... ...él era el empleado... Él era el jefe. Los títulos de sus libros siempre presentaban la palabra éxito. Pilares, reglas, estatutos, el camino. Éxito, éxito, éxito. Se hablaba de que sus libros eran los más vendidos. bestseller. Se hablaba de que sus conferencias siempre estaban sold out, totalmente llenas. Se hablaba de que este hombre era internacional porque había ido ya a muchos países a compartir sus conferencias y sus conocimientos de éxito para ayudar a otras personas. En una universidad de algún estado de la República Mexicana, consideraban invitarlo para que él motivara a los universitarios a sobresalir, a echarle ganas y a ser personas de éxito. Dentro de las consideraciones iba ganando y el grupo encargado estuvo a punto de mandarle solicitar que fuera a esa universidad, a ese estado de la república a dar sus conferencias a los universitarios. Pero hubo una persona que dentro de la mesa directiva habló y dijo algo de lo que casi no se sabía de ese conferencista y escritor de éxito. Y es que se encontraba en su cuarto divorcio. Aquí existía algo que ya no cuadraba. Cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente dicen que va a llover y así sucede. Son las palabras del Evangelio. Podemos nosotros estar quizá coordinando la vida de éxito de muchas personas con libros, con conferencias. Pero si nuestra vida simplemente no va de acorde a lo que nosotros anunciamos y predicamos, nos convertimos en unos hipócritas. Y así llama Jesús a la gente que le está escuchando. Porque son muy buenos para interpretar cuando va a llover. Son muy buenos para saber cuando va a hacer calor. Para de esa manera poder realizar las acciones dentro de sus cultivos y sacar buenas cosechas. Si sabe entonces interpretar también lo que es el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Y ahí viene un reclamo. Para nosotros se nos habla de un avance científico y de muchos otros temas de los cuales podemos sentirnos orgullosos. Estamos viendo cosas dentro de la modernidad que hace unos 20 años solamente se miraba en las películas de ficción, en las series, telenovelas o en las caricaturas. Hoy podemos tener videollamadas desde nuestro teléfono celular. Hoy podemos conectarnos con personas en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, y no solamente les vamos a hablar, nos vamos a mirar, y así como podemos estar mirando a personas en diferentes partes del mundo, podemos al mismo tiempo estar desconectados con el que tenemos enfrente, con el que vivimos. Podemos estar hablando con muchas personas a nivel virtual. Tenemos una cantidad grande de redes sociales por las cuales mandamos mensajes de texto, notas de voz y hasta videos. Y a veces a las personas que están a nuestro lado y que conviven de día a día, ni siquiera reciben un buenos días de nuestra parte. ¿Hipócritas? Puede ser que sí. Hay que saber interpretar las circunstancias en las que estamos atravesando. Pero nuestra sociedad pareciera ser, o nuestros sistemas de gobierno pareciera ser, que nos quieren cambiar de chip, que nos quieren cambiar de mentalidad. Está comprobado psicológicamente y sociológicamente, que para que los seres humanos nos desarrollemos en plenitud, necesitamos de un papá, y de una mamá. Los estudios psicológicos y sociales dan como resultado que muchas de las personas que tienen patologías que afectan su comportamiento provienen de familias fragmentadas donde solamente estuvo un papá o donde solamente estuvo una mamá o donde no hubo ni papá ni mamá porque quien criaba, quien formaba era la abuelita. Naturalmente se necesita de una mamá y un papá, pero ahora los sistemas de gobierno pareciera ser que están implementando otro tipo de estructuras y si hay alguien que esté en contra de esas propuestas, será tomado como un delincuente porque estará violando una ley. En la actualidad en algunos lugares asesinar a seres humanos ...dentro del vientre materno no es delito... ...lo pueden hacer cuantas veces quieran... ...no importa que tenga nueve meses dentro del vientre ese niño... ...mientras no salga, no será considerado como un delito... ...seres humanos prácticamente ya desarrollados y formados... ...aún en el vientre materno... ...no tienen libertades ni derechos... ...la mujer que viene a ser su madre... ...tiene derechos sobre su persona... Y si ella misma decide, en ese instante acaba con su vida y no pasa absolutamente nada. En México se ha llevado a la cárcel a ciertas personas por haber pateado a una mascota, en este caso por haber maltratado a un perrito. Seis meses de estar en la cárcel porque un hombre dominado por el alcohol le encontró a un perrito en la calle y movido por el enojo, la ira o quién sabe qué le dio tremenda patada a ese pequeño animal. Lo grabaron en video y lo expusieron ante las leyes civiles y prontamente recibió una condena. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? ¿Por qué no nos damos cuenta que este tipo de acciones nos van a llevar al colapso de la vida? El hecho mismo de que una persona ahora pueda cambiar de género por concebir una idea en el pensamiento y que sea tomado como una ley, traerá sus graves consecuencias como ya lo ha sucedido. ...o como está sucediendo ya en Estados Unidos... ...que aquellos que se encuentren en contra... ...de este tipo de normas... ...serán considerados como terroristas por el FBI... ...aquel ex militar que formaba parte de un comando especial... ...este hombre solamente se rasuró... ...y así se presentó como supuestamente una mujer para luchar... ...contra otra mujer que por poco la asfixia... ...saliendo este soldado... Varón, ganador en el combate femenino, porque se considera mujer. Dice en el Evangelio de hoy, en el versículo 57, ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Ponte de acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no el juez te entregará a los guardias, y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, las consecuencias por nuestros abusos y por nuestras malas funciones en esta vida, traerán sus consecuencias. Dice por ahí el refrán, Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Lo que se siembra, se cosecha. Y un día vamos a poder mirar todo esto, que vendrá como consecuencia de nuestras malas interpretaciones Nuestros malos pensamientos y nuestras malas actitudes. Cuánto me amas
0: Jesús, que infinito tu amor moriste para salvarme.
6: Cuánto me amas Jesús.
5: No.